0: vandaag bij stil wil staan, is uh, in ieder geval aansporing tot zelfbelogening. We kijken naar vers 7 tot en met 27 en daar eindigt Jezus eigenlijk mee. Maar dat gaat van alles aan vooraf. We kijken naar wie is Jezus, wat was zijn roeping en wat heb je uiteindelijk te verliezen hè, als je zegt ik wil Jezus volgen. We lezen eerst vers 7 tot en met uh, 9. Er staat Herodes de Viervorst hoorde al de dingen die door Jezus gebeurden en hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt. En door anderen dat Elia verschenen was. En door weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan was. En Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd. Wie is deze dan over wie ik zulke dingen hoor? En hij probeerde hem te zien te krijgen. Dus jo- of Herodes die vraagt zich af, wie is deze Jezus? Wie is deze dan, over wie ik zulke dingen hoor? Johannes heb ik onthoofd. We hebben eerder al gezien, in Lucas 8, hè, toen we het hadden over die storm op het meer van Galilea, en Jezus eigenlijk de storm bestrafte, dat de discipelen ook al zeiden, wie is deze toch? dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. En nu is het zo dat Herodes, Herodes is een viervorst, eigenlijk een soort koning, eigenlijk is een viervorst is een betere benaming, uh, die vraagt zich ook af van wie is deze man? Uh, heel, even, heel even kort kijken, als we teruggaan naar Lucas 3, hebben we al heel even stilgestaan bij <coughs> ja, wat Herodes nou voor iemand was. Er wordt ook wel koning Herodes genoemd, maar eigenlijk is het woord Viervorst beter. Uh, nou, Lucas 3, vers 1 staat in het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Je had, in het Romeinse Rijk had je een keizer die heerste over het hele Rijk, maar dan vervolgens werden allemaal gebieden werden onderverdeeld. En in, uh, in, in het gebied van Israël had je nou, Pontius Pilatus en je had Herodes. En er staat in het vijfde jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, burgemeester over het zuidelijke gebied, Herodes viervorst over Galilea, en zijn broer Philippus viervorst over Iturea, en over het land Dragonitus, en Lysanias viervorst over Abilene. Nou, goed, we gaan niet heel veel in geschiedenis duiken, maar waar het om gaat, er was een gebied, een vierde gedeelte. En iedere vorst had een een deel daarvan, dus dat werd een viervorst genoemd. Herodes is viervorst over Galilea, dat noordelijke gebied naast het meer van Galilea. Jezus heeft nu al een hele tijd in Galilea geopereerd. En onderwezen en grootse wonderen gedaan. En het wordt steeds gekker eigenlijk, als je in die tijd leefde. Allereerst, ja, je hoort verhalen over iemand die stormen kan bestraffen. Iemand die over het water loopt. Iemand die demonen uitdrijft. Wel duizenden. We, vorige week hebben we gekeken naar dat Jezus weer iemand opwekt uit de dood. En weer mensen genezen worden. En dan zijn er ook nog twaalf apostelen erop uitgestuurd. Die preken over het koninkrijk van God. Nou, Als jij viervorst of koning bent, en iemand predikt over een ander koninkrijk, ja dat wordt wel een beetje spannend hè, en dan ook nog allemaal bijzondere dingen doet, die Herodes er staat, Herodes de Vierfors hoorde al de dingen die door hem gebeurden en hij verkeerde in onzekerheid en ik vind persoonlijk dat de herziende statenvertaling dat best wel zwak uitdrukt, want in de Engelse vertaling staat er bijvoorbeeld, he was perplexed perplexed, dat is gewoon dat je echt, wow, helemaal verbaasd staat over wat er allemaal gebeurt En misschien geeft dat hem ook onzekerheid, van, wow, wat is dit voor iemand? Mensen gaan er achteraan, maar waar sta ik straks? Omdat er sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt. Deze Herodes had Johannes onthoofd. Dat zegt hij zelf, vers 9. Johannes heb ik onthoofd. Misschien heeft hij wel daarvan wakker gelegen. Hij had sowieso al onrust en het was uiteindelijk zijn, Vrouw, die wilde Johannes dood hebben. Want Johannes de Doper, die had gezegd: Van het is niet goed wat jullie doen. Dat het zonde is. Jullie, Herodes, de de, de vrouw van je broer heb je gepakt. En dat is zonde. En daarvoor werd hij in de gevangenis gegooid. En uiteindelijk onthoofd op verzoek van Herodias. Maar de mensen hebben hier dus duidelijk zoiets van: wie dit ook is, deze man die komt eigenlijk uit een andere wereld. Zou het Johannes. De doper zijn, die gestorven is, maar weer uit die andere wereld terugkomt. Of Elia, Elia, er werd van gezegd, vers 8, de andere dat Elia verschenen was. Elia, dat was de profeet in het laatste boek van de Bijbel, staat dat Elia nog komen zal. Maar uiteindelijk heeft Jezus zelf uitgelegd dat Johannes de doper is Elia, die komen zou. En in hoofdstuk 9, verderop, daar komen we vandaag niet aan toe, zien we Elia ook nog eens verschijnen, werkelijk. Met Mozes bij de verheerlijking van Jezus op de berg. Weer anderen zeggen, nou het zijn oude profeten. En Herodes begint zich af te vragen, wie is deze dan over wie ik zulke dingen hoor? Johannes heb ik onthoofd. Zou Johannes terug zijn gekomen? Om wraak te nemen, om nog sterker te gaan opereren. Hij probeerde hem te zien te krijgen. Nou goed, uh, wie is deze dan over wie ik zulke dingen hoor? Dat is eigenlijk de vraag die hij zich stelt. Kijken we verderop in Lukas 13, dan blijkt dat Herodes eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd is om hem te zien, om even kennis te maken en te kijken hoe we samen kunnen gaan regeren. Nee, op een gegeven moment kwamen er mensen van de fariseeën en zeiden tegen Jezus, ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hen, ga heen en zeg die vos, zie ik drijf demonen uit en verricht genezingen vandaag en morgen. En op de derde dag word ik volleindigd. Eigenlijk zou Jezus: zal niet lang meer duren, dan ben je van me af. Maar wat ik hieraan opvallend vind is, Herodes wil hem doden. Die begint, het is al verder gegaan dan onzekerheid. Hij wil van hem af. Wat me ook opvalt is dat Jezus gewoon over een, een volksleider zegt dat hij een vos is. Allereerst natuurlijk vanwege de zonde die hij doet, maar hij, hij, hij wil ook nog gewoon een onschuldig iemand doden eigenlijk. En dus als je nadenkt over de balans met, hé, hey, we moeten de overheid eren, natuurlijk is dat zo. Maar, maar deze overheid die leeft in zware zonde. Nou, ik ken ook nog wel een paar vossen in onze regering die mensen moorden of in ieder geval dat uh, mogelijk maken. Euthanasie, abortus en, die, en al die dingen. En we hoeven niet in alles. Um, hoe, laat ik, hoe moet ik dat zeggen? We moeten de overheid eren, maar we kunnen niet in alles zeggen, hey, daar zijn we het mee eens. Jezus noemt heel duidelijk de overheid het vos. Maar ik, ik zeg niet dat we nou continu de overheid als vos moeten aanspreken. Dat is niet de boodschap, maar Jezus zegt wel iets stevigs hier. Later krijgt hij Jezus te zien. Maar dat is op het moment dat Pilatus eigenlijk niet weet wat hij met Jezus moet en hij geeft hem over aan Herodes. En want dit is het moment dat hij eigenlijk gekruisigd gaat worden. Pilatus uh, had van, uh, hoorde van Galilea en vroeg of die mens een Galileër was, of Jezus een Galileer was. Toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, en dat Jezus dus uit zijn vierforstgebied kwam, stuurde hij Jezus naar Herodes, die zelf in die dagen ook in Jeruzalem was. Dus, nou ja, als we verder lezen, dan staat er, toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien. Omdat hij veel over hem gehoord had en hij hoopte een of ander teken te zien dat er hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar, hij, maar Jezus antwoordde hem niets. Nou, is hij hem doden, dan wilde hij hem weer zien, dan hoopt hij weer dat hij een teken gaat doen. Hij is duidelijk in onzekerheid. Maar het is ook opvallend dat Jezus hem uiteindelijk niks antwoordt als we beseffen dat Jezus God is, dan is het eigenlijk de stem van God die zwijgt naar Herodes. En in handelingen zien we hoe het met Herodes, Herodes Antipas, niet Herodes de Grote die daarvoor het kleed, maar met Herodes Antipas afloopt. Want hij geeft op een gegeven moment een toespraak aan het volk. En de mensen vinden hem zo geweldig en dan zeggen ze, niet de stem van een mens, maar de stem van God. En op dat moment, omdat Herodes God de eer niet geeft, wordt hij geslagen door een engel van God en er wordt opgegeten. Door de wormen. Een heel bizar einde. Maar ik noem dat einde er even specifiek bij, omdat Herodes heeft niet ontdekt wie Jezus daadwerkelijk is. Hij heeft over hem gehoord. Hij wilde het onderzoeken. Hij wilde wel een wonde zien. Hij wilde hem zelfs doden. Hij was in onzekerheid. Hij was steeds met Jezus bezig, maar hij heeft niet ontdekt wie Jezus echt is. En waar is Herodes nu? Hij is gestorven in zijn hoogmoed. Zijn plekken in een fractie van een tel in zijn hoog moet gestorven dat betekent dat hij op de plek is van het eeuwige oordeel en dat is een waarschuwing voor ons want continu wordt hier de vraag gesteld in het lucas evangelie wie is jezus goed herodes is in onzekerheid wie is die man die uit een andere wereld komt waarvan we dingen horen die normaal niet mogelijk zijn en dan gaat het verhaal gaat gewoon weer verder. Toen de apostelen teruggekeerd waren, vers 10, vertelden zij Jezus alles wat ze gedaan hadden. Ze waren erop uitgestuurd. Ze hadden wonderen, tekenen gaan, demonen uitgedreven. Ze mochten doden opwekken, het was bizar. Jezus nam hen mee en vertrok. Alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heet. In andere ander evangelie daar leer je dat ze ook besproken hebben van dat ze zo onder de indruk waren dat de demonen hun onderdanig waren. Maar Jezus zegt, ja, weet je, ik heb, de, ik heb Satan als een engel, als een bliksem zien vallen uit de hemel. En ben je hiervan onder de indruk? Dit rijk is al gevallen, wil Jezus eigenlijk zeggen. En verblijf je niet hierover, maar verblijf je veel meer over het feit dat je namen opgeschreven zijn in het boek des levens. Dat zijn dingen die ze daar onder andere besproken hebben en waarschijnlijk hebben ze hier ook samen Gebeden. Jezus ging naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. Wat er ook op lijkt dat Jezus hier een moment van rust pakt. Zijn arbeiders hebben gewerkt en ze pakken een moment van rust. En dan zie je Jezus steeds doen. Steeds heeft hij momenten van rust, steeds heeft hij momenten van gebed, steeds zoekt hij de vader op. Goed, in dit geval wordt dat onderbroken. Want in vers 11 staat, toen de menigte dat merkte, volgde zij Jezus en hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. En de dag begon te dalen. Ik vind dat een hele mooie uitdrukking van, ja, (laughs) het werd avond, begon later te worden. De dag begon te dalen. En de twaalf kwamen naar Jezus toe en zeiden tegen Jezus, stuur de menigte weg dat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden. Want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen, geeft u hen te eten. En ze zeiden, wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. Of we zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. En er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Op andere plek staat vrouwen niet meegerekend. Dus we hebben het hier waarschijnlijk over 10.000 mannen. Uh, mensen, uh, minimaal, als kinderen ook nog bij zijn, veel meer. Maar hij zei tegen zijn discipelen, laat gaan zitten in groepen elk van vijftig. Nou, hier gebeurt, uh, als je verschillende evangeliën vergelijkt, heel veel. Wat ik ook noemenswaardig vind, is dat er zijn eigenlijk maar twee events in de Bijbel die opgeschreven zijn in alle vierde evangeliën: Dat is één, het, het event van de kruising begravenis en, en opstanding, dat staat in alle vier de evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En dit verhaal over de wonderbare spijziging is het enige event verder wat in alle vier de staat. Dus dat is wel bijzonder. Dus God wil hier ook wel echt heel sterk iets leren, geloof ik. Het is ook niet de enige keer dat Jezus brood en vissen vermenigvuldigd heeft, maar dat gebeurt Twee keer. Daarom staat er in de herziende staatvertaling ook boven de eerste wonderbare spijziging. Wat ook interessant is, is dat de twaalf discipelen, die treden op als adviseurs voor Jezus. <laughs> Ze willen Jezus wel even advies geven over wat we het beste kunnen doen als het gaat om het eten, als het gaat om voor de mensen zorgen. Dat vind ik bijna een beetje humor, hè, dat je de schepper gaat vertellen van uh, wat, wat, ja, wat wijsheid is. Maar goed, naar de mens gesproken is het natuurlijk ook logisch wat ze zeggen. Vergelijk je uh, dit verhaal met het Evangelie van Johannes, dan staat er tussendoor ook nog dat Filippus hier beproefd wordt. En er wordt aan Filippus gevraagd van waar, waar moeten we eten kopen, waar halen we dat vandaan voor al deze mensen. Maar hij zei dat om hem te beproeven, om te kijken, kijk eens even kijken hoe Filippus gaat reageren. Hoe zouden wij daarop reageren? En Jezus zegt heel duidelijk vers 13, geef hun te eten. En ze zeiden, wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. Of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. We lezen ook nog in het Johannes Evangelie, dat dit eten afkomstig is van een jongetje, een kleine jongen, die eigenlijk dit beschikbaar stelt. Heel mooi, dat een een jonge jongen zijn, wat hij heeft, beschikbaar stelt aan Jezus. En hoe mooi is het als wij onze middelen beschikbaar stellen aan Jezus, dan kan Jezus daar iets mee gaan doen. En hij gaat dat vermenigvuldigen. Vers 14 staat, er waren namelijk ongeveer 5000 mannen, maar hij zei tegen de discipelen, laat hen gaan zitten in groepen elk van vijftig. En zij deden dat en lieten alle plaats nemen. En nadat hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, en hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allemaal verzadigd. En wat ze over hadden van de stukken, van de stukken brood, werd opgeraapt, en twaalf manden waren er over. Dit is bizar. Hoe is dit gebeurd? Ja, hij breekt het brood. En ineens is het niet één brood, maar zijn het twee broden. Twee broden, ja, daar maakt hij weer vier broden van. Van vier broden maakt hij zestien broden. Van zestien, nou, dat gaat heel erg snel natuurlijk. Jezus laat hij ook heel duidelijk zien ja, dat hij macht heeft over materie. Hij had al laten zien dat hij macht had over water. Hij liep over water. Hij heeft macht over zieken, macht over... Over ziekte, macht over de, de demonen, hij heeft macht over alles wat er te vinden is in de schepping. Hij laat hij heel krachtig zien waar hij toe in staat is en dat hij God is. Hij kijkt dus op naar de hemel hè, en, en, en ineens wordt dat brood vermenigvuldigd wanneer hij dat brood gezegend heeft. en wij Vraag ook vaak een zegen over het eten. Dat komt onder andere hier vandaan. Als Jezus het zegent, dan gebeurt er een bijzonder wonder. Heel krachtig weer een wonder van Jezus. Maar hij laat die volgens mij ook zien dat hij hij echt degene is die voorziet. En dat hadden we in het oude testament ook al gezien. Dat God manna gaf uit de hemel. Dat hij op bijzondere wijze heeft voorzien in voedsel. En we hebben bij het verhaal van Elia gezien dat er op een gegeven moment zelfs raven waren die, die brood en vlees brachten naar Elia. En we hebben in het verhaal van Jozef gezien dat Jozef die kreeg een droom dat er zeven vette jaren zouden zijn en daarna zeven magere jaren. En in die vette jaren moest hij graanschuren gaan opslaan. En er was een zware hongersnood daarna en God heeft vooraf voorzien voor hem maar ook voor zijn volk, zodat ze in leven konden blijven. En ook hier zien we weer zo'n mooi voorbeeld dat God voorziet. En je zou kunnen zeggen, ja, maar ja, dit was toen Jezus op aarde was. Zou God nu nog wel voorzien? Ja. En want in Matthäus 6 leert Jezus de les van, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtheid. En al deze dingen, eten, kleren en drinken, zullen je ook gegeven worden. Jezus predikt geen welvaartse evangelie, maar wel dat, je, dat hij zal voorzien en soms kan daarin beproefd worden, maar hij zal voorzien. En dan gaan we verder. En dan gaan we verder met vers 18. Het gebeurde toen Jezus in persoonlijk gebed was, weer zien we Jezus in persoonlijk gebed. Elke keer als je dit ziet, is er ook weer de vraag: hoe is het met mijn gebedsleven? Heb ik nog elke dag tijd in gebed? Ben ik nog in relatie met God, met de Vader? Jezus is steeds in gebed. Hij is weer In persoonlijk gebed. En de discipelen kwamen ze nabij. Het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun, wie zeggen de menigte dat ik ben? En ze antwoordden (coughs) en zeiden, Johannes de Doper. En andere, Elia. En weer andere, dat een van de oude profeten is opgestaan. En hij zei tegen hen, maar u. Wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei dat Jezus de Christus is van God. En de Christus betekent de gezalfde, de Messias van God. Hij gelooft dat Jezus de lang verwachte Messias is. En dat is bijzonder. Ja? In Matthäus 16 leren we dat op dit fundament, op deze rots, gaat Jezus de gemeente bouwen. Op eigenlijk deze uitspraak, op dit fundament, dat wij beleiden dat Jezus de Christus is. Dit is wat eeuwig leven geeft. Dat we geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij de Messias is. Dat Hij de Verlosser is. Maar je ziet dus eerst dat Jezus de vraag stelt, wie zeggen anderen dat ik ben? En dat is altijd makkelijk. hè? vraag van, hoe kijken anderen tegenaan? Of wat zijn de gedachten in de wereld? En Lucas geeft eigenlijk in hetzelfde stukje, wil ons eigenlijk twee keer erop wijzen, ja, bij Herodes werd al gezegd van, nou is het Johannes die uit de dood is opgestaan, is het Lia, Elia of een van de oude profeten. En nu nog een keer worden we door Lucas, geïnspireerd door de Heilige Geest, erop gewezen, ja, dit is wat de mensen in de wereld zeggen, maar Jezus wil dat wij het persoonlijk maken. Dat wij persoonlijk maken, hoe wij naar hem kijken. Hij wil van jou weten, wie zeg jij dat ik ben. En hoe jij over Jezus denkt, dat bepaalt de eeuwigheid. Dat dat bepaalt waar je voor eeuwig gaat zijn. Dus op dit moment, we zijn aan het kijken naar het evangelie van Lucas en we zijn aan het kijken naar wat er toen de tijd allemaal gebeurd is met Jezus, om daardoor te ontdekken wie Jezus is. Maar op dit moment, Geloof ik dat de vraag niet alleen aan de discipelen gesteld wordt, maar dat die vraag in de Bijbel staat, zodat wij die vraag ook aan onszelf gaan stellen. En ik stel die nu aan jullie. Wie zeg jij dat Jezus is? Geloof jij dat Jezus de Christus is? Dat Hij de Messias is? Dat Hij de Redder is van hemel en aarde? Want door dat te geloven, ontvang je eeuwig leven. Word je gered van het eeuwige oordeel. Maar goed, misschien is het nog niet helemaal duidelijk, wat is nou die Messias, die Christus van God? In het Oude Testament werd al aangekondigd, in Jesaja 9, in Jesaja 7 werd al gezegd, een maagd zal zwanger worden. In Jezaja 9 wordt gezegd, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dus er komt een, een zoon, de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En dit wordt gezien als een, als een Messiaanse tekst, een tekst die gaat over de Messias. En er wordt gezegd hè, dat hij geboren wordt, een kind, maar dat hij ook God zal zijn. Dat is wel heel bizar. Hij is de Christus van God, hij is die gezondene, die gezalde. Wie is Jezus? <tacht> nou, Johannes 1 zegt het ook al. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord... Was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En uiteindelijk wordt uitgelegd wat, wie dat woord dan is. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewo- gewoond. Dus God is vlees geworden. God is in het lichaam van een mens gekomen. En het, het woord is vlees geworden, dat gaat over Jezus. Dus als je het woord hier weer invult, dan staat er in het begin: was Jezus. En Jezus was bij God. En Jezus was God. Dat is interessant. Dus hij is niet God de Vader, maar hij is toch ook God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. Alle dingen zijn door Jezus gemaakt. En zonder Jezus is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat woord, Jezus, is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. En hij is het die redding kon brengen. Ook in Lucas sommige mensen zeggen, ja, in de evangelie spreekt Jezus zich nooit uit over dat hij God is. Maar... In Lucas zelf zien we later ook, nou hier zie je sowieso in, in Johannes dat, dat, dat het nu wel bevestigd wordt dat Jezus God is. Maar hier in Lukas 13, daar zegt Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenig die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder al haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Het is heel bizar wat Jezus hier eigenlijk zegt. Want als jij het Oude Testament bestudeert, wie is het die heel de tijd de kinderen van Israël bijeen wil brengen? Dat is God, dat is de JHWH. Wie is het die steeds die profeten stuurde, die Jeruzalem gedood heeft en Jeruzalem stenigde? Het was de JHWH, God, de Heer. En hier zegt Jezus dat Hij eigenlijk degene is. Die dat was om iedereen bijeen te brengen. Dat hij het was die de profeten stuurde. Dus hier zegt Jezus ronduit dat hij God is. Eerder hebben we al gezien dat Jezus zei: Opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven. geneest hij iemand en zegt: Sta op en wandel. Want Hij zei: Wat is moeilijker? Om te zeggen: Je zonden zijn vergeven, of om te zeggen: Sta op en wandel tegen een verlande? En de mensen werden heel giftig. Dat Jezus zei: Je zonde zijn je vergeven. Want dat is godslastering. Wie is de enige die kan vergeven? Dat is God. Hier spreekt Jezus eigenlijk ook uit dat hij God is. En dat hij macht heeft om zonde te vergeven. Romeinen 9, als we kijken in de brieven van Paulus. Daar staat ook heel duidelijk: Tot hen Israël er al vader. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Die God is. Hè? De Messias voortgekomen. Die God is boven alle. Alles en te prijzen tot in eeuwigheid. Amen, zegt hij daar. Dus wat mij betreft is het Nieuwe Testament, staat het onomstotelijk vast dat Jezus God is. Nou, we hebben hier eigenlijk allemaal preken over toen we uh, afgelopen jaar door standpunten gingen van wat we geloven. Hebben we gekeken naar wie is God de Vader, wie is God de Zoon en wie is God de Heilige Geest. En daarbij uh, keken we ook naar uh, dat je hebt de Vader, je hebt de Zoon en je hebt de Heilige Geest. Die alle drie God zijn, de vader is God, de zoon is God en de heilige geest is God. Het is een drie-eenheid. ze zijn alle drie God en toch verschillende persoonlijkheden. Eén wezen, maar toch verschillende persoonlijkheden. En hoe hoe dat past in ons brein, denkend vanuit hoe wij als mensen in elkaar zitten, dat is lastig te bevatten, maar dit schema maakt hopelijk een beetje duidelijk. En verder neem ik dat gewoon in geloof aan. We weten in ieder geval dat de vader niet de zoon is, en de zoon niet de heilige geest, en de heilige geest niet de vader. En die wisselwerking is heel interessant in het het Nieuwe Testament, hoe hoe je dat ziet. Maar goed, meer daarover in die die preken. Voor nu is dat denk ik wel even voldoende, maar Christus is God. Hij is van God, hij is de Messias, hij is de Godgezonde, en hij is ook God. En dan komen we eigenlijk bij het volgende uh, punt. Wat was zijn roeping? Petrus erkent dit. En uiteindelijk de andere discipelen ook. En kijken we naar Johannes 6. Dat is heel bijzonder hoe dat verhaal verder verloopt. Over die wonderbare broodvermenigvuldiging. Want de mensen die komen massaal achter Jezus aan. Oh, ze hebben de buikjes gevuld en ze vinden Jezus helemaal geweldig. En een grote menigte volgt Jezus. Als Jezus verder gaat met zijn prediking, dan haken ze af. Ze vinden zijn woorden, vinden zijn hart. En dan gaan heel veel mensen weg. En dan zegt Jezus, tegen de discipelen willen jullie ook niet weggaan. Tegen de twaalf willen jullie ook niet weggaan. En dan zegt Petrus, maar u hebt woorden van eeuwig leven. Waar zullen we heen gaan? Waar zullen we heen gaan? Petrus heeft erkend dat de Christus van God is. En het is heel interessant dat... Jezus vers 21 zegt, hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zouden zeggen. Ja, ho- hoezo dan niet? Dit, dit, dit nieuws moet toch verbreid worden? Nou, waarschijnlijk heeft het te maken, want je ziet dat, dat die heidense man die bezeten in Gadra, die mag volop gaan getuigen in die steden, waarschijnlijk heeft het te maken uh, met het feit dat, En mogelijk anders een soort Joodse opstand zou zijn gekomen. Je had ook Celoten die heel opstandig waren naar het Romeinse Rijk. We weten het niet, maar dat zou kunnen. Dat ze zouden zeggen, we gaan dat koningschap nu opeisen, want de koning is er. Nee, Jezus zegt, even stil. Een andere mogelijkheid is, is dat we, we hebben ook preken online over de eindtijd. En dan gaat het over de 70 jaarweken die Daniel profiteert, over de periode van 7 keer 70 jaar. En die gaan op een bepaald moment, uh, eindigt die 69e uh, jaar, zeg maar. Dat is op het moment dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. En iedereen roept, Hosanna, hoezal, en dan zijn ze ronduit en dan mag, mogen ze van Jezus, mogen ze het allemaal uitroepen, hè, dat Hij het is, die komen zou. Zoon van David. Maar tot nu toe zegt Jezus steeds van stil. Niet zeggen, niet verder vertellen. <laughs> maar ja, goed. Uh, De mensen gaan natuurlijk wel hierover spreken, maar uiteindelijk vers 22 zegt Jezus ineens, oké, nu geloven jullie dat ik de Messias ben. Ik wil dat je hier verder niet over praat. De discipelen verwachten waarschijnlijk dat Jezus een groot koninkrijk ging vestigen. Een zichtbaar koninkrijk. Maar hij zegt ineens, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudste overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Ineens vertelt Jezus wat zijn roeping is, wat hij hier moet gaan doen. Hij moet veel lijden, verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. De leiders, geestelijke leiders van het volk gaan hem net als de profeten doden. Maar hij gaat opstaan uit de dood. Hij gaat de dood overwinnen, hij gaat de zonde overwinnen. En in Johannes lezen we ook Heel duidelijk wat hij kwam doen. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in Jezus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Het is iedereen die in hem gelooft gaat niet verloren. De vraag is vandaag, wie zeg jij dat Jezus bent? Maar ook die 5.000 mannen met vrouwen en dan hun kinderen moeten zich afvragen, wie is Jezus? Ook die bezeten in Gadra, ook Herodes, ook de twaalf, en ook als wij gaan evangeliseren, is het steeds de vraag aan mensen, geloof jij dit verhaal? Geloof jij dat Jezus zal opstaan? Of uh, gestorven is, begraven en opgestaan is. Maar hij zegt eigenlijk, zoals de slang in de woestijn, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Wat gebeurde daar? In dat verhaal in de woestijn werden Mensen waren aan het mopperen en aan het klagen en aan het zondigen. En op een gegeven moment stuurt God allemaal slangen naar het volk. En ze worden giftige slangen, dodelijke slangen. En ze worden gebeten. En en, en wanneer dat gif geïnjecteerd was in hun lichaam, stierven ze. En op diezelfde manier zijn wij eigenlijk geïnjecteerd met de zonde. We zijn eigenlijk gebeten door de slang, door Satan. Maar Mozes kreeg de opdracht van God: richt een slang op en als de mensen. Een koperen slang, als de mensen daar naar kijken, die gebeten zijn, dan zullen ze genezen worden. En op diezelfde manier moeten wij naar het werk van Jezus kijken, die stierven aan het kruis voor onze zonden. En wanneer wij kijken naar wat Jezus heeft gedaan, dat hij stierf voor onze zonden, we geloven dat, worden wij vergeven onze zonden, wordt eigenlijk dat gif compleet eigenlijk weggewassen. En dus ieder die in hem gelooft, zal dan niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een hele bekende tekst binnen Christendom, maar hij is zo vol van waarheid, dat als wij dit niet geloven, dan ga je verloren naar eeuwige, het eeuwige oordeel. Dit is alles bepalend voor waar je de eeuwigheid doorbrengt. Herodes heeft het verworpen. Heel veel mensen hebben het verworpen, ook in Jezus tijd. Ze zagen de wonderen en tekenen en gingen toch weg bij Jezus. Maar wat doen wij? Wie zegt u dat Jezus is? In vers 17 in Johannes staat ook dat God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Jezus kwam om de wereld te redden, niet om de wereld te oordelen. Dat gaat hij nog wel doen, maar daar, daar kwam hij nog niet voor op dat moment. Dat gaat later gebeuren. Nu kwam hij om mensen te redden. En hij zegt, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Omdat hij niet geloof heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dus op het moment dat we hier niks mee doen, doen we er ook iets mee. Dat is wat Jezus zegt. Op het moment dat we er niks mee doen, maken we ook een keuze om niet te geloven. En zijn we al onder het oordeel? En dat is belangrijk om te beseffen. De enige manier om van het eeuwige oordeel, het eeuwige vuur, om daar onderuit te komen, is om in Jezus te geloven. God is heilig, hij is zuiver, vermaakt en puur. Hij is goed. Dus hij gaat ook met het kwaad delen. Met elke leugen, met, met elk koekje wat we hebben gestolen, of dat we Gods naam verkeerd hebben gebruikt. Oh my God, of Jezus. Christus, of het GVD-woord, hè, met lust naar iemand gekeken en begeert die hart, al die dingen zal God de mensheid op oordelen. En als we wat goede dingen hebben gedaan, die gaan niet opwegen tegen de slechte dingen die we hebben gedaan. God gaat zonder oordelen. Dus de enige escape, de enige escape van het eeuwige vuur, dat is via het kruis door te geloven in Jezus Christus. En dat is Wat Jezus hier zegt, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudste overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. En hij legt het verder niet uit, maar we hebben het hele nieuwe verbond wat dat echt in detail uitlegt. Onder andere de Romeinenbrief. En we zien natuurlijk hier in Johannes ook teksten die daarover gaan. Dat was waarom Jezus kwam, om de wereld te redden. Om te sterven aan het kruis, om begraven te worden. Maar om ook op te staan, want de dood kon hem niet houden. Hoe kan de dood God houden? God heeft de dood daar verslonden en daarom is er ook een opstanding. En dan mogen wij hem vasthouden, zodat wij op een dag ook zullen opstaan. Dus redding is op basis van het geloof. We zijn gered uitgenaderd door het geloof, niet uit uitwerken, omdat niemand kan zeggen, oh, kijk mij eens, dat zegt Efeze 2 vers 8 en 9. Maar goed, dan gaat, die, gaat Jezus wel verder. Hij, hij zei tegen Allen in vers 23, als iemand achter mij wil komen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. En wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te leiden? wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de zoon des mensen zich schamen, wanneer hij zou komen in zijn heerlijkheid en in die van de vader en in die van de heilige engelen. Nogmaals, we zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Dus in het recht verklaard, goed verklaard, gewassen, geheiligd uit het geloof, en we hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is de basis. En tegelijkertijd zien we hier dus dat Jezus zegt als iemand achter mij wil komen moet hij zichzelf verlogen. Jezus volgen is een vrijwillige keuze. Jezus heeft ons gemaakt met een een vrije wil. Dus wij kunnen een keuze maken. We kunnen kiezen, ik kies wel voor Jezus of ik kies niet voor Jezus. We zijn vrij om te kiezen maar we zijn niet vrij in de consequenties. Als wij Jezus verwerpen is een eeuwige oordeel. Als we voor Jezus kiezen, schenkt hij genade, ontvangen we rechtvaardiging en hebben we vrede bij God. Maar goed, op het moment dat we gekozen hebben en we zeggen, ja, ik wil Jezus volgen, dan zijn er een aantal dingen niet meer vrijblijvend. Want Jezus zegt hier, als iemand achter mij wil komen, dan moet hij zichzelf verlogenen. En hoe vaak hebben we christenen wel niet horen zeggen, ja, als ik het gevoel heb dat ik iets moet, dan is het wettig, of dan eh, wil ik het niet, en ik, ik wil het willen. Ergens, ja, we moeten het willen, hè? we willen God liefhebben met heel ons hart, met heel zijn ziel, heel onze kracht, heel ons verstand. Maar tegelijkertijd, Jezus doet het allemaal niet zo moeilijk. Hij zegt, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verlogenen. Je moet je oude leven compleet afleggen. Je moet je kruis dagelijks opnemen, en je moet mij volgen. Als je een kruis opneemt, dan heb je het dus over, een kruis is een martelwerktuig. Ik weet niet of, nou er stond hier ergens een kruis, maar we hebben hier een, een martelwerktuig in deze kamer staan. In deze ruimte staan. Heel veel christenen hebben ook een, 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 een kettinkje om je nek. en Ik zeg niet dat je hem weg moet gooien, maar je loopt dan met een martelwerktuig om je, om je nek rond. Hè. Eigenlijk is dat best gek. Hè. We gaan ook niet met een elektrische stoel rondlopen om onze nek. maar Als iemand achter Jezus aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen. En hij moet zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Je kruis dagelijks opnemen gaat niet over een kettingje om je nek. Maar het gaat gaat erom dat Jezus hier eigenlijk al zegt, dit dit gaat een leidersweg worden. Dit gaat zwaar worden. Dit gaat moeilijk worden. Als jij je martelwerktuig op moet nemen, dan is het onmogelijk dat het evangelie betekent een en al prosperity, wealth and health. Nee, het wordt je kruis dragen. En dan moet je dagelijks opnemen. Elke dag moeten we weer opnieuw kiezen. Ik wil Jezus volgen. Ja, ik ga er weer voor. Ja, het is moeilijk. Ik, ik, ik heb deze battle, of ik heb die battle. Met gezondheid, of met vervolging, of verdrukking. Of collega's deden vervelend naar mij om mijn geloof, of wat dan ook. Dat gaat erbij horen. Dus aan de ene kant het evangelie, heel leven, het is gratis. Het is een cadeau, het is een schenk. Kunnen we niet zelf verdienen. Aan de andere kant, zegt Jezus. Als je mij wilt volgen, dan wil ik dat je mij dient en dat je je oude leven opgeeft. Want wie, je, wie zijn leven zal willen behouden, als je zegt, ik wil mijn leven vasthouden, ik wil, ja, ik wil God, maar ik wil ook mijn leven, dat kan niet. Dan ga je het verliezen, zegt Jezus. Niet Philip, maar Jezus. Jezus spreekt het hier. Wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Dus, God vraagt wel een offer. Kiezen. We krijgen een genade cadeau, een heel groot geschenk. We zijn heel duur gekocht. Maar dan, wil God, dan zegt God eigenlijk, oké, okay, ik heb mezelf opgeofferd. nou vraag ik aan jou eigenlijk ook om je op te offeren. En dat zie je in Romeinen 12. Ik roep u er toe op, broeders, door de ontfermingen van God. Hij nou, heeft hij heel veel uitgelegd over het evangelie, over die boodschap die ik net ook vertelde. En daarna zegt hij, oké, okay, God heeft zich over ons ontfermd. En nou roep ik het u op om je lichaam aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Re- this is reasonable worship, zegt Engels. Dit is worship, dit is aanbidding. Je lichaam stellen als een levend offer. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, je denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus we laten het oude leven, de wereld laten we achter ons. En dan gaan we ons denken gelijkvormig maken aan wat hier staat. Aan hoe God denkt. En dan gaan we ons denken aanpassen. Dat doen we door de kracht van de Heilige Geest, uit geloof, uit liefde voor God. Maar God wil niet meer dat wij denken zoals we eerst dachten. Want dat is de duisternis. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. Dat is het kwaad. En hij wil dat we het goede denken en het goede doen en een liefde wandelen. Dus alles wat je maar in de wereld ziet, de klimaathysterie, men probeert de wereld te redden die niet te redden is. Dat is als je dat als je daarmee bezig gaat houden de hele tijd, dan ben je de wereld gelijk vorm Het klimaat is niet te redden. Uh, als je achter het geld aan gaat, is een val waarschuwt de Bijbel. Nou, je hebt uh, al die, uh, nou, Miljardairs die meer dan 100 miljard bezitten, die zijn continu in het nieuws. Hè? Die uh, Elon Musk en uh, Bezos en uh, Bill Gates en uh, die van Facebook. En nou, vinden mensen helemaal geweldig. Want, oh, moet je kijken, wat een rijkdom, wat een macht. En, wat zegt Jezus? Wat baat het een mens? Heel de wereld te winnen. En zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden. Want, want wie zich... Ja, schade te lijden aan je ziel wil ik eigenlijk zeggen. Als je je leven wil behouden, dan zou je het verliezen. Heel mooi als je Twitter kan kopen, maar wat heb je eraan op het eind? Wat heb je eraan op het eind? Helemaal niks. Je zegt: ah, 44 miljard, of hoeveel was het? Heb ik neer kunnen leggen. Je hebt er niks aan. Nou, en dit staat natuurlijk heel ver weg voor heel veel mensen, maar in het kleine heb je dat natuurlijk ook. De, de, de wereld denkt dat ah, succes komt door ah, groeiende lijn en doelen stellen. En wat heb jij bereikt? En Kom. Ga ervoor, bereik iets in je leven. Het is helemaal niet erg om te werken natuurlijk en zo, maar als daar het leven om draait, als het daar alleen maar om draait en je hebt God niet en Hij staat op nummer 1, dan ben je zelf aan het verliezen. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Maar op heel veel terreinen, buig niet voor de wereld. Dat hele LGBAT gebeuren dringt zelfs de kerken in. Jezus is heel duidelijk. Gewoon één man, één vrouw heb ik geschapen. Hij herhaalt het in Matthäus 19. Zo is het vanaf het begin geweest. En dat is het huwelijk. Dat moeten mensen niet scheiden. De mens moet daar niet aankomen. Of party people. Heel je leven maar feest en weet ik veel wat allemaal. En er zijn zoveel dingen om te benoemen. Ik ga niet alles benoemen, maar ik denk dat we al een beeld krijgen zo van. Waar ga je heen met dit alles? Uiteindelijk is Jezus duidelijk. Hè? Wij komen voor de troon van God te staan. Op een dag. Ik weet niet of het er zo uitziet, maar hier is een plaatje. Alle godlozen komen voor de troon van God te staan. En als jij God niet gekend hebt, dan is het gewoon het eeuwige pool van, van vuur. En tegelijkertijd hè, is het voor de christenen ook nog in 1 Korinthe 3 en in... Uh, 2 Korinther, 1 Korinthe 3 en 2 Korinthe 5, daar staat ook nog dat wij, ja, we gaan voor de troon van God komen. Romeinen 14 overigens ook nog. Ook christenen komen voor de rechterstoel van Christus. En wat heb je dan gedaan? 1 Korinthe 3 legt uit, niet mijn woorden, lees maar na. Ik kan niet alles op het scherm laten zien, maar we kunnen goud, zilver of edelmetalen verzamelen, of hout, hooi en stro. En dat, dat gaat door het vuur heen. Dat gaat door het vuur beproefd worden. Nou, dit, Verbrandt gelijk natuurlijk. Maar, maar dit, en als je, als je dat hebt gebouwd, dat zal overgezet worden naar loon. Dan ga je loon ontvangen. Hè? Heb je dit gebouwd, dan ga je schade leiden. En dus ik heb geloofd in het evangelie, ik ben een kind van God, maar hoe dien ik de heren nu? En je kan loon ontvangen of je kan schade leiden. Zelf zul je behouden worden, maar als door vuur heen. Heb ik niet bedacht, lees het maar na in 1 Corinthe 3, 2 Corinthe 5 en Romeinen 14. En dus ik weet niet of Jezus daar ook op doelt in vers 25. Wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen? Dat zou eeuwig oordeel kunnen zijn. Of zelf schade te lijden. Misschien ben je wel gered, maar ga je schade lijden. En wat ik ook interessant vind in vers 26. Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben. Voor hem zal de zoon des mensen zich schamen. Wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid. En in die van de vader. En in die van de heilige engelen. Jezus gaat komen met grote kracht en heerlijkheid en glorie. De hele wereld gaat het zien. En ze zullen allemaal rouw bedrijven. En zien we ze er stook hebben. Als er mensen zijn geweest die zeggen: Ja, ik heb wel in Jezus geloofd. Maar je hebt je geschaamd voor hem. Dan gaat Jezus zich voor jou schamen. En er zijn heel veel christenen die dan nog zeggen: want, Ja, maar ik, ik durf me wel uit te spreken hoor, dat ik geloof. Ik durf wel te zeggen dat ik christen ben. Ik sta staat zelfs in mijn, in mijn identiteitsbewijs, of, of in ieder geval, zo sta ik geregistreerd bij de gemeente, dat ik christen ben. Maar Jezus zegt nog iets, wie ze voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben. Durven ook gewoon wat Jezus geschreven heeft in zijn evangelie, of hier in zijn woord, wat we zien in de evangelie, wat we zien in de brief van Paulus, durven het ook nog gewoon zo uit te spreken. Zoveel christenen durven niet meer gewoon te zeggen wat er in de Bijbel staat. Ja, maar dadelijk is het aanstootgevend, dus laten we dat maar niet meer zeggen. Maar Ja, Gods woord is aanstootgevend. Ik vind dat wat hier staat is ontzettend aanstootgevend, wat we nu aan het behandelen zijn, als jij je niet wil onderwerpen. Het kan harten laten barsten, maar toch moeten we die boodschap brengen naar de wereld. En want het zal sommigen op de knieën brengen en anderen tegen de haren instrijken. Maar ik schaam mij niet voor het evangelie, zegt Paulus. En ik, ik voeg me daarbij. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is de kracht van God tot behoud voor iedereen die gelooft. Het is de enige boodschap die ons kan redden. Niks, niks anders kan ons redden. Geen goede werken. Je kunt Twitter gekocht hebben. Je kunt wat voor mooie dingen gedaan hebben in je leven. Maar het gaat je niet redden als je voor de troon van God staat. Maar Jezus gaat volgende keer nog meer laten zien. Hij gaat verschijnen in hoe hij straks daadwerkelijk is. In in volle glorie en heerlijkheid. Maar daar gaan we volgende keer naar kijken. Hoe hij verschijnt aan Johannes, Jacobus en Petrus. Jezus zegt in vers 27: ik zeg u waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat ze het koninkrijk van God gezien hebben. Ineens gaan de gordijnen eigenlijk open en mogen zij het koninkrijk van God even zien. Sommigen van hen. We kijken volgende keer naar. Maar, terug naar de vraag, wat heb je te verliezen? Jezus vraagt ernst in het volgen van hem. Dat is wat ik concludeer uit die gedeeltes die we zien. Dat is wat ik concludeer uit dit. Hij roept gewoon op, wil jij lijden om mij? Wil jij mij volgen? Wil jij mij ten volle volgen? Wil jij mijn dienaar zijn? zodat je schatten kan verzamelen. Je krijgt sowieso eeuwig leven al, dat is een cadeau, en dan kun je ook nog schatten verzamelen in de hemel. In de hemel. Maar uiteindelijk wil jij God, wil jij Jezus, wil jij Hem persoonlijk hebben. En God is goed, Jezus is goed dat Hij dit zegt, want dit, dit hebben wij nodig, dit heb ik nodig, deze scherpe woorden om wakker geschud te worden. Dus ik hoop dat het iedereen wakker schudt en dat er niet alleen maar woorden blijven. Dus wie is Jezus? Wie is Jezus voor jou? We zien zijn roeping en hoe gaan we hierop reageren? En misschien hebben we het verprutst, misschien hebben we er nog niks mee gedaan, maar vanaf nu kun je weer een keuze maken. Jezus vraagt om dagelijks eigenlijk voor hem te kiezen. Zullen we bidden? Ja, vader, Heer Jezus, wat uh, een heerlijkheid hebt u laten zien toen u op aarde was. Heer Jezus, dat u God was, dat u macht had zo over alles in de schepping. Ongelooflijk als we dit zo lezen. Een paar broden een, een mega vermenigvuldiging. Herodes vroeg zich af, wie is deze man? Anderen vroegen zich af, wie is dit? U bent duidelijk in wie u bent. Dat u God bent, dat u de Messias bent. Die komen zou om redding te geven. Om de zonde van de wereld weg te nemen. Dank u wel dat wij terug mogen kijken naar ja, dat moment hier. En dat u, geeft dat ons hart wagenwijd open is voor deze boodschap. En dat we het evangelie, de goede boodschap zullen omarmen in waarheid. Elke dag weer. Dat u voor ons gestorven bent, begraven en opgestaan. Om ons eeuwige leven te geven. Dat we daar ook in mogen wandelen. Dat we onszelf verlogenen. Ons kruis dagelijks opnemen. Dat we niet aan ons leven proberen vast te houden. Omdat we het anders zullen verliezen. Als we de wereld niet op kunnen geven. Ik vraag u dat u dat bewerkt. in ieders hart dat we de wereld niet lief hebben. Maar ook. In onze relaties en in de gezinnen, in de gemeente. Ook laten zien aan elkaar wat liefde is, wat verdraagzaamheid is, wat vergevingsgezindheid is. Omdat we de kracht van uw Heilige Geest echt mogen laten zien door u alle ruimte te geven. En onszelf te verlogenen. Heer En ik merk ook elke dag dat het een strijd is. Dat Elke dag andere dingen weer de agenda's kunnen overnemen. Dat het gebed weer geen prioriteit heeft. Of uw woorden openen geen prioriteit heeft. En dat we maar weer in de sleur komen. Maar dat het weer een wake-up call mag zijn. Heer. Dat we wakker geschud worden en weer opnieuw onze relatie volledig herstellen met u. Heer. Dat vraag ik zo. Dat dat bewerkt mag worden. En wie nog niet voor u gekozen heeft, dat die dat zal doen zal bekeren en laten dopen en u ten volle volgen en zijn leven verloven. Heer, omdat u goed bent en u het beste met ons voor hebt. Dank u wel voor uw goedheid, dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw barmhartigheid en uw ontferming over ons. In Jezus' naam, amen.